0: Hey lieve jij, wat onwijs leuk dat je luistert naar mijn podcast. Mijn naam is Saskia van der Krift en vandaag gaat de podcast over hoe je een doelgroep of een niche kiest. En deze podcast is ook zeker voor ondernemers die het bijvoorbeeld zijn aan een next level. Of ondernemers die al veel langer bezig zijn en het idee hebben dat ze hun doelgroep nog niet helemaal concreet hebben kunnen formuleren. Ik zie heel veel ondernemers vastlopen in het Uitwerken van een doelgroep en dat is oh zo jammer. Er gaat dan zoveel tijd in zitten dat er eigenlijk helemaal niks gebeurt in de business. En ook als je al wat langer onderneemt, zul je merken dat op een gegeven moment jij je doelgroep ontgroeid bent. Of dat je doelgroep, die groeit misschien wel met je mee, maar die wordt net wat anders geformuleerd. Dus het verandert ook. En je merkt dan vaak dat bepaalde boodschappen niet helemaal meer aansluiten. Of dat je dingen aan het herhalen bent die voorheen heel goed pasten bij jouw doelgroep waarvan jij nu het gevoel hebt van, hey, wacht even, dit past niet meer. Of het past misschien wel bij de doelgroep, maar niet meer bij jou. En dan? En ik zie heel veel ondernemers hierin vastlopen... en hier maandenlang mee bezig zijn omdat ze denken, oké, terug naar die tekentafel... wat natuurlijk hartstikke, hartstikke goed is om te doen, hè. Ik doe dat zelf ook, maar ze blijven heel lang hangen op die doelgroep. Wie spreek ik nou eigenlijk aan? En naar mijn inzien zijn er drie verschillende soorten manieren om je doelgroep te kiezen of je niche te kiezen. En als ik kijk naar human design, ja, als je ook bekend bent met human design... als ik daarnaar kijk, dan de verschillende energietypes... het is bijvoorbeeld voor een generator heel belangrijk om een niche te kiezen... of een doelgroep te kiezen. Maar dat wil niet zeggen dat dat op een demografische... en hele statische en strakke manier wordt. Daar ga ik zo meteen nog meer over vertellen. Maar bijvoorbeeld ook een manifesting generator... die heeft voor elk, elk idee een andere doelgroep nodig of een andere niche nodig... En dat hoeft echt ook niet helemaal in detail uitgedacht te worden. En wat ik mijn klanten eigenlijk altijd leerde in mijn pakje om naar een podium is. Je doelgroep moet je voelen. Dat is niet iets wat je bedenkt vanuit je hoofd. En natuurlijk je hoofd helpt je daarbij. Die heb je niet voor niets. Hè? Je denken. Gelukkig maar. Want dat maakt dingen concreet en duidelijk. En maar gelukkig kunnen hoofd en gevoel heel goed samenwerken. Dus je doelgroep of je niche moet je voelen. En wat ik daarmee bedoel is. Er is een bepaald gevoel. Die jij wilt manifesteren of die jij wilt voelen op het moment dat je met je klant samenwerkt. Op het moment dat je deze persoon helpt. En waarschijnlijk is dat iemand die voor je zit en die tegen jou zegt. Joh, wat onwijs fijn dat ik met jou mag samenwerken. Of wat ben ik ontzettend blij dat ik jouw teachings heb gevonden. Ik heb er zo verschrikkelijk veel aan gehad. Waarschijnlijk wil je met die mensen samenwerken. En niet met de mensen die zitten te zeuren over dubbeltjes en kwartjes en... En dat soort zaken die overal overlopen, miepen. Daar heb je waarschijnlijk geen zin in. Jij bent hier ook met een missie. En jij bent hier ook met een mooi, ja, met een hoger doel. En en die voel je ook. Je wilt waarschijnlijk heel graag andere mensen helpen. Op een bepaald vakgebied. Of met een bepaalde tool. Omdat je daar zelf hele mooie ervaringen mee hebt gehad. Of je hebt gezien dat het bij anderen fantastisch werkt. Je bent het zelf gaan uitproberen. En je bent het gaan toepassen voor anderen. Je denkt, de wereld moet dit weten. Ik werk veel met coaches en therapeuten en teachers en trainers en healers eh, samen. En die hebben vaak zelf ook iets doorleefd. Iets wat ze zelf hebben doorleefd, bijvoorbeeld een burn-out of een bepaald verlies... of juist het doorbreken van een bepaald gedachtenpatroon... omdat ze als kind hebben geleerd dat ze niet goed genoeg zijn. Ik denk dat we allemaal eh, een vorm van deze overtuiging hebben of hebben gehad. En daaraan gewerkt hebben en daar een prachtige tool voor hebben ontdekt... die zo goed voor hun heeft gewerkt dat ze denken, nou, de wereld moet dit weten... Een doelgroep kiezen kan dus op drie verschillende manieren. De ene is demografisch. Nummer twee is die ontstaat, een bepaald type persoon. En drie vanuit een framework. Deze drie ga ik je zo meteen toelichten. Maar ik wil je eerst nog even vertellen over dat een doelgroep of een niche voor jou goed moet voelen. Je doelgroep, je ideale klant voel je. Daar word je blij van. Daar spring je je bed voor uit. En het kan zijn dat jij met psychiatrische hè, mensen met een psychiatrische aandoening werkt. Maar als jij zo blij wordt uh, van de liefde die je mag geven aan deze mensen, om deze mensen te kunnen helpen, is dat je doelgroep. Maar als je een bepaald type mensen helpt, of een bepaalde demografische persoon helpt, dan, en je voelt je daar niet blij mee, je denkt, Och, moet ik weer vandaag, dan past de doelgroep of de niche Waarin je werkt niet helemaal met jou. Ik haal doelgroep en niche nu door elkaar. Ze sluiten enigszins natuurlijk op elkaar aan. Je hebt een bepaalde doelgroep dat valt onder een bepaalde niche. En daar wil ik mee zeggen. Je hebt bijvoorbeeld, uh, stel je voor, je bent yoga docenten. En jij geeft heel graag, uh, nou ja, de de vrouwen, die die bewuste vrouwen. Wil jij bijvoorbeeld, uh, is jouw doelgroep. Maar je verkleint het en dan wordt het een niche. Dus in een niche is bijvoorbeeld uh, vrouwen die bewust in het leven staan en die bijvoorbeeld een ongeluk hebben gehad ooit in hun leven. En jij helpt ze met speciale yoga-oefeningen, om, hè, want deze vrouwen hebben misschien nog pijn in hun lichaam, of bepaalde ongemak, of bepaalde angsten. En jij helpt met deze specifieke vorm van yoga om deze vrouwen ja, lekkerder door het leven te laten vloeien. Dat ze zich veiliger voelen, dat ze de pijn verminderen, of in ieder geval mindful te zijn of wat er speelt in hun lijf. Dat is echt een niche-niche. En moet je een micro- of micro-niche, ik ben het daar niet mee eens. Um, als je dat, als dat goed voor jou voelt, omdat je het heerlijk vindt om dingen helemaal in detail uit te denken, dan is dat fantastisch, dan past deze vorm bij jou. Maar heb je dat niet, dan past het niet bij jou. Nou, ik zal overgaan naar de drie verschillende manieren hoe je dus een doelgroep en een niche kunt vormen. De eerste is dus het demografische. Dus heel statisch, vrouwen tussen de 35 en de 40. Of zelfs nog wat strategischer uitgedacht. Bijvoorbeeld, ze heet Tamara. Ze is 36. Ze woont in Leiden, in de stad. Dus ze is een stadsmens. En ze heeft drie kinderen. Ze is getrouwd met Pieter. Deze drie kinderen zitten nog op de basisschool. Je kunt dat helemaal zo specifiek uitdenken als je wilt... Dat kan, je inderdaad, dat kan voor je heel goed werken, omdat je dus heel goed weet van... oké, okay, dus deze behoeftes heeft, heeft Tamara, deze hobby's heeft Tamara. Dan heb je het demografische Dus dan werk je eigenlijk uit de persoonlijke gegevens, haar beroepsgegevens. Wat doet zij in het dagelijks leven? Maar inderdaad ook, wat voor persoon is Tamara eigenlijk? Is het een hele lieve vrouw of een heel onzekere vrouw? Of juist iemand die haar mannetje heel goed staat, maar... Ja, door alles, door al het carrière maken, is het behoorlijk in haar hoofd gaan zitten. Vooral veel in de mannelijke energie. En is dat stukje vrouwelijke in zichzelf kwijtgeraakt. En en ze voelt zich dus niet helemaal lekker in haar haar lijf, lekker in het leven. Ze heeft alles voor elkaar. Weet je, het is heel belangrijk om dit soort dingen te weten. Maar je kunt het dus weten op drie manieren. De eerste manier, daar ben ik nu over aan het vertellen, dat is dat demografische. Dat je echt uitschrijft. De naam, leeftijd, hè? alles wat je kunt bedenken. Als je zegt, maar uh, iets hebt van, nou, ik heb een naam en een leeftijd, maar ik heb geen idee of ze getrouwd is. Alles wat, je, wat in, je, in je op kunt komen, is prima. En je werkt, je werkt ook bijvoorbeeld uit haar mediagebruik. Op welke social media kanalen zit zij graag? Um, welke account volgt ze dan? En waarom? Um, doet ze ho- aan hobby's? Heeft ze, uh, doet ze aan sport? Je kunt al deze dingen uitschrijven voor haar. Haar verlangen in haar dromen, haar uh, pijnen haar struggles. En natuurlijk is dat voor de andere drie, twee manieren ook interessant. Maar ben jij iemand die het graag op deze manier uitwerkt, ga los. Waarom niet? Weet je, en, en dan, bestaat er een, dan ontstaat er jouw eigen type mens. He, een bepaalde beroepsbevolking noemen we dat dan vaak. En dat is helemaal oké. Okay. Maar merk je dat je er ontzettend veel stress van krijgt en je denkt, ja, ik weet het gewoon niet. Ik wil gewoon met vrouwen werken of ja, ik wil gewoon met ouders werken. Of, hè, en, maar er is altijd wel iets wat je wel weet, hè, een specifieke vorm. En dit is de tweede manier. Hier gaat het ontstaan. En wat ik bedoel ik daarmee is dat jij op social media bijvoorbeeld... of op netwerkmeetings of waar je dan ook graag uh, wil spreken of aanwezig wil zijn... of misschien wil je helemaal niet spreken, maar wil je wel graag aanwezig zijn... daar waar jij bent, dat je jouw visie deelt. Jouw mening, jouw visie, jouw inzichten, jouw gedachten... Dan ga je het helemaal vanuit jezelf laten ontstaan. Dus wat jij belangrijk vindt. Hoe jij over bepaalde dingen denkt. Hoe jij naar bepaalde dingen kijkt. Als je dat deelt. Dan ben je 100% authentiek. Durf je dan jezelf te zijn. Hè? Durf je dat online podium te pakken. Ik coach voornamelijk online ondernemers. Of ondernemers die een stukje online. Hè, mensen willen bereiken via online kanalen. Die. Dan pak je dat podium daar, dat online podium, door dus inderdaad um, in die schoenen te gaan staan en jou, jou, echt jouw mening te delen. Jouw mening, jouw visie, jouw inzichten, jouw gedachten. En wat er gebeurt is, daar ontstaat een groep of een type mens. Er ontstaat een niche Omdat de mensen die die zich prettig voelen bij jouw energie... en en aangaan van hoe jij naar dingen kijkt en hoe je over dingen denkt... en dat wil niet zeggen dat ze altijd 100% met je eens zijn... maar ze waarderen en respecteren jouw manier omdat je zo eerlijk bent. En open bent. En dat haakt ook een bepaald type mens op aan. En de mensen die niet bij je passen haken af. Dat werkt bij de andere manieren ook, maar dit komt het van binnenuit... Snap je? Dus het komt echt uit jou. Gewoon uit van wie jij bent. Wat jij wilt. Hoe jij het wilt. Hoe jij de dingen ziet. Als jij daar heel stevig en heel krachtig in durft te zijn. Super. En ben je daar nog niet? Daar is zometeen uh, nummer drie voor. Die ga ik zometeen aan je uitleggen. Maar de type kan dus ook ontstaan. En wat je dan doet is nauwlettend opletten. Wat zeggen deze mensen? Wat houdt deze mensen bezig? En zo ontstaat er een type mens. Weet je? En... en voor hetzelfde geld hè, schiet er ineens een naam te binnen. Oké, okay, ze heet Marieke. En omdat de energie van Marike, als jij het woord, hè, de naam Marike uitspreekt, dat je daar een bepaald gevoel bij hebt. En dat voelt van, ja, dat is de type mens die ik aanspreek. En op een gegeven moment ontstaat het stukje, het demografische stukje wel. Want je hebt hem toch ergens nodig om... Je content om aan te passen, om je aanbod op scherp te stellen. Want je, je, je aanbod sluit na aan aan de behoeftes van die klant, van jouw ideale klant. Natuurlijk zijn het ook dingen die jij hartstikke leuk vindt om te doen, maar daar past een bepaald type mens bij. En die bepaalde type mens, die heeft een bepaalde pijn. Die worstelt met dingen, maar die heeft ook bepaalde dromen, bepaalde, ja, bepaalde hopen. Of, hè, die heeft een probleem. En jij hebt het resultaat. En dat doe je door X, Y, Z. Hetgene wat je aanbiedt. Help jij deze persoon van A naar B, naar C, naar Z? Ik ben echt voor transformaties. Ik noem het altijd van A naar Z. Van A naar B is natuurlijk leuk. Van A naar B is voor mij eigenlijk altijd van... Hey, euh, leuk kennis te maken. Laten we starten. Dat is dan B. Dan gaan we starten bij B. En vervolgens lopen we een traject, een proces door. En dat maakt niet uit of je mensen één op één coacht. Mensen... ...voor een workshop geeft of je online trainingen verkoopt... ...waar je eigenlijk zelf niet fysiek bij aanwezig bent. Maar van tevoren heb je je wel afgestemd op deze persoon. En op de dingen die jij wilt teachen. Want anders krijg je een mismatch. En mensen kunnen dus ook ontstaan. Je hebt het demografische waarvan je van tevoren heel fijn vindt... ...om dingen strategisch uit te werken. Je hebt nummer twee, manier twee waar het ontstaat omdat jij... Gewoon echt voluit in jouw power. Gewoon helemaal open durft te zijn op... Nou ja, eigenlijk social media. Waardoor er een type mens ontstaat. Je deelt je mening, je visies, je gedachten. En je gaat met mensen in interactie. Dat is het belangrijkste. Interactie aangaan. Vragen hoe dit voor die persoon is. Waar loopt deze persoon tegen aan? En zo ontstaat er een type. Nummer drie is het framework. En ik ben zelf zo begonnen... Ik was vrij onzeker toen ik begon met ondernemen. Aan de ene kant wist ik goed wat ik wilde en aan de andere kant vond ik het spannend. En dan moet ik eerlijk zeggen, als ik grote stappen maak, pak ik ook terug naar dat framework. En het framework dat ontstaat bij het demografische. Wat je doet is alles opschrijven wat jij weet van je ideale klant, in welke volgorde dan ook. Dat maakt geen bal uit. En het hoeft echt niet van A tot Z in van, oh ja, ze is 36, ze heet Tamara, ze woont in Leiden... Maar als je het gevoel hebt, de eerste naam die in je opkomt... ...ik pak altijd de eerste naam die in me opkomt... ...en mijn ideale klant heet steeds anders. Ik groei ook. En mijn bedrijven groeien ook. En mijn aanbod groeit mee. Ik ben gestopt met het één op een coachen vanuit het pakje online podium... ...en op dit moment coach ik mensen één op een ...die willen ondernemen vanuit hun eigen unieke human design... ...en hoe ze daar hun marketing in kunnen inrichten... ...hun sales, hun aanbod... ...een hele business het beste kunnen inrichten... Zoals het pas bij hun design. Zodat ze er energie van krijgen. Dat het vanuit rust gaat, vanuit flow, vertrouwen. En dat dingen echt vloeien. Dat ze ze klanten aantrekken. Ja, serieus, dat kan dus. Dus als jij echt lekker in je business zit en, en alles gaat lekker, dat je zelfs minder kan werken. Gewoon omdat het ontstaat vanuit flow, vanuit vertrouwen en rust. Zo bijzonder, zo mooi. Maar dat framework... Dus je schrijft zoveel mogelijk op wat in je opkomt. En daarbij blijf je voelen. Klopt dit voor mij? Klopt dit voor mij? Klopt dit voor mij? Voelt ze als een Tamara? Nee, nee, oké. Hoe heet ze dan? Ja, weet ik eigenlijk niet. Oké, wat weet ik dan wel van haar? Als je met vrouwen wilt werken. Ik weet dat zij bijvoorbeeld hier tegenaan loopt. Zij loopt er, bij mij bijvoorbeeld, lopen ondernemers tegenaan. Dat ze maar eigenlijk maar wat doen. Het ondernemersspel eigenlijk niet zo goed snappen. Dus de hele dag zijn ze bezig of druk... En het is heel vermoeiend, want het levert ze eigenlijk te weinig op. Ze zijn heel veel uren zijn ze aan het draaien. En eigenlijk hebben ze geen idee of dit allemaal de juiste manier is. De juiste strategie voor hun is. Of voor hun ideale klant is om ze aan te trekken. Ze zeggen eigenlijk alles wat in ze opkomt. Waardoor ja, de doelgroep, de niche, niet helemaal snapt wat de bedoeling is. Of ja, die is er eigenlijk nog niet concreet. Dus de meeste mensen zijn al over the place. En deze help ik. ...om ja, er een structuur in te krijgen... ...om en sowieso op een manier wat bij ze past. Weet je, er zijn zoveel prachtige strategieën die helpen... ...maar het moet wel bij je passen, je moet er wel van aangaan. En soms zijn dingen een beetje knutselig en, en, en stuntelig in het begin... Dan denk je, hmm... ...maar uiteindelijk, als ze dat toch voor je werken... ...omdat je het één keer neerzet en het blijft voor je werk... ...is dat wel heel fijn. Toch? Maar daar heb je wel een bepaald type mens voor nodig. Hè? Je moet weten voor wie je het doet. Je moet mensen ergens heen kunnen leiden aan de hand kunnen meenemen en zeggen... hé, hey, je moet bij mij zijn. En niet omdat je denkt, haha, ik ga je wat aansmeren... maar omdat je denkt, hé, hey, ik heb alle liefde voor jou... en ik weet ook, ik weet gewoon exact hoe ik, hoe ik jouw probleem kan oplossen. Zullen we het samen doen? En dan dat framework. En wat ik met dat framework zeg... je schrijft zoveel mogelijk dus op... wat er in je opkomt... hoe het goed voor je voelt... zover als dat je komt. Dus inderdaad, de persona. Wie is deze persoon? Uh, Hoe is haar privéleven? Hoe ziet dat eruit? Hoe ziet haar professionele leven eruit? Is ze ondernemer of werkt ze in de zorg? Of staat ze in een bloemenwinkel? Of is het een 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 huismoeder? Weet je? En wil ze misschien aan de bak? Of wil ze gewoon ontdekken van wat wil ze dat ze eigenlijk wil in in het leven? Help je uh, deze deze vrouwen bijvoorbeeld? Het kunnen ook gewoon ouders zijn, mannen en vrouwen. Of dat je er voor mannen bent, uh, zeg maar, om deze vooruit te helpen. Hè, net als een sisterhood. Ik ben dol op sisterhoods. Ik, ik vind vrouwencirkels fantastisch, maar dat hebt ze ook voor mannen. Brotherhood, zeg maar. Ik zie dat uh, steeds meer ontstaan. Ik vind het fantastisch. Maar stel je voor dat, dat je doelgroep is. Alles wat je kunt bedenken, schrijf je op. En dat kan, komt vanuit je gevoel. Dat komt vanuit de beelden die je haalt uit jezelf. Of de gevoel dat je haalt uit jezelf. Ja, daar word ik blij van. Want ondertussen weet je heel goed wat je niet wilt. En anders ontdek je dat onderweg ook wel. Dus alles wat in je opkomt is goed... Dat is je, dat, je, dat is je startpunt. En wat ik bedoel met een framework is, je hebt dus een startpunt en daaromheen laat je jezelf lekker fladderen. Dan laat je het ontstaan. Dan ga je kijken, wat durf ik te delen? Of wat kan ik delen? Of hoe kijk ik naar dingen? En wil ik dit delen? Dus je toch ergens een statement gaat, gaat maken. Wat je eigenlijk doet is een gedeelte van de eerste manier, hè, de demografische. En de tweede manier hè, dat je het gaat laten ontstaan, samenvoegen. Dit doe ik vaak omdat het voor mij veilig voelt. Ik heb een soort van kader nodig om binnen te kunnen fladderen. Ik heb een soort van omleiding nodig. Dus van, hé, oké, hier en hier en hier, dit is wat ik weet. En ik wil dat deze klant tegen me zegt, oh, Sas, weet je, ik voel me gewoon een stuk beter. Of, hé, ik snap eindelijk hoe marketing echt werkt. Hè, hè? Of hoe de klantreis van mijn ideale klant gaat. Jeetje, wat een last valt er van me af. Jeetje, wat een ruimte voel ik nu. Ik snap het gewoon. Ik hoef helemaal niet op die andere dingen te letten. En ik sluit ook helemaal niemand uit. Wat heerlijk. Weet je, je ideale klant... Uiteindelijk is je ideale klant een energie. Een, een energetisch gevoel waar mensen op aanhaken. En stel je voor dat jij voor uh, mannen en vrouwen helpt... maar dat het eerste wat je in je opkomt dat dat lieke is... van 35. Weet je, Erik... ...van van 43 zal ook aanhaken daarbij. Waarom? Omdat die overeenkomt met dezelfde energie als Lieke. Het is een bepaald gevoel dat jij wilt hebben op het moment dat jij je klanten helpt. Of wanneer deze liever voor je zit. Of het nu op Zoom is of of in je praktijk. Of dat je er niet bij aanwezig bent omdat het een online cursus is. Maar je je, je maakt geen online cursus of training om vervolgens te denken... ...ik ga het lekker verkopen en hm, weet je wel... Je wilt deze persoon echt helpen. Dus deze heb je zo gemaakt dat deze echt deze mensen helpt. Al is het van A naar B. Dat is een stap vooruit komen. Dat mensen overweldigen. Wat ik ook vaak zie. Dat he, mensen proberen hun allermooiste dingen te stoppen in één online programma. Soms lukt dat niet. En overweldigt dat je klant. En doet je klant er dus helemaal niks mee. En dat is jammer. He, dan, 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 uh, dan mis je de boten eigenlijk. En dat is zonde. Maar dus nummer één is hoe... Kies je je doelgroep en je niche. Hoe laat je dat ontstaan of hoe kies je dat? Dat kan dus op drie manieren. Eén, het demografische, door echt schematisch uit te schrijven. Wie is deze persoon? Naam, leeftijd, woonplaats, hè, privéomstandigheden. Hoe is deze persoon, dus haar persoonlijkheid of zijn persoonlijkheid? Wat is de gezinssituatie of de thuissituatie? Dan eh, hoe ziet het eruit in, 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 in haar persoonlijke of haar... Uh, Businessleven, haar, haar professionele leven. Dus ze hoeft niet eens per ondernemer te zijn hoor. Maar ook haar struggles, haar dromen, um, haar social media gebruik of haar media gebruik. En welke accounts volgt ze dan? Of welke tijdschriften leest deze mevrouw of meneer? Als je dit in zoveel mogelijk details uitschrijft, heb je een startpunt. Maar ook, als jij het kun- nummer twee is, dus je kunt het laten ontstaan en denken. Ja, zo kijk ik naar dingen. Ik ga mijn gedachten delen, mijn visies delen, mijn statements delen, mijn kijk op zaken delen, mijn ervaringen delen. En je laat de doelgroep ontstaan. Je creëert echt een community van fans. Dat creëer je op de andere manieren ook. Maar dit dit gaat meer van binnenuit. Van binnenuit jou. Het laten ontstaan. Het vinden heel veel mensen spannend, dat snap ik. Maar als als de eerste manier niet bij je werkt en de twee manieren vind je te spannend, pak dan nummer drie. Het framework. Schrijf op uh, wat je wel weet. Blijf voelen. Weet je, mijn dochter is op dit moment op zoek naar een baan. En ze heeft van zichzelf bedacht. Ze wil toch wel in de horeca, maar ze wil eigenlijk niet elk weekend werken. Dus, waar kijk je dan naar? Naar bijvoorbeeld koffietentjes. Die zijn natuurlijk ook in het weekend open, maar ze wil vooral niet s'avonds werken. Dat is ook het punt. En ook niet elk weekend. Zeg, met, met deze gedachten kun je wel solliciteren. En dan had ze één gesprek gehad en dan laat ze zich gek maken door de, door de, de dame uh, van, van, deze, van dit bedrijf. Door te zeggen, ja, maar ze vragen, oh ja, als je nu een baan neemt in de horeca, je moet elk weekend werken. Iedereen moet elk weekend werken. Toen zei ik tegen, en dan komt ze helemaal gestrest thuis en zegt dat geloof ik niet. Want deze bedrijven zijn zeven dagen per week open. Weet je, er is niemand die zeven dagen per week werkt. Het kan echt wel zo zijn dat je leert in de weekenden. Dat, dat kan niet anders. Jij mag kiezen. En natuurlijk hè, zorg je dat er water bij de wijn komt. Maar in principe, als je doodongelukkig en gestrest daar nu aan het werk gaat, gaat het hem niet worden. Dan zit je over drie maanden thuis. Ellendig. Of je hebt je al dertig keer ziek gemeld. Omdat je je daar zo aan stoort. Om, hè, zij is jong, ze is negentien. Ze dus heeft een vriend, die woont niet in, in de buurt... Uh, ze heeft nu pas het uh, feestjes uh, houden ontdekt. <laughs> dus ja, hè, dat kan nu ook weer naar corona. Dus mijn, mijn dochter luidt nu op. Ze moet zichzelf niet laten vastzetten in. En natuurlijk zijn er dingen bij die niet altijd heel leuk zijn. Maar je mag wel een compromis maken. Je hoeft je niet gek te laten maken. En dat, dat geldt ook voor je framework. Wat voelt voor jou al goed? En het is altijd een bepaalde energie. Die jij wilt voelen, een bepaald resultaat dat jij wilt voelen op het moment dat je met die klanten werkt. Of dat nu via een online cursus is en je bent er niet fysiek aanwezig. Dan wel in je praktijk of via Zoom of wat voor manieren waar jij dan ook met mensen werkt. Het maakt niet uit. Het gaat erom dat jouw lichtje ook aan blijft. En je kunt de lichtjes in anderen niet aansteken. Dan kun je geen transformaties veroorzaken bij anderen als jij alleen maar aan het trekken en aan het duwen bent. Dat werkt niet voor je. Dus nummer drie is het framework. Schrijf zoveel mogelijk op wat je weet en vladder daarin. En vul het aan wanneer jij een idee erin van krijgt. Of wanneer je denkt, hé wacht even nu, ontstaat er dikt. En blijf sowieso voor alle drie de manieren om je doelgroep en je niets te kiezen, blijf er niet te lang in hangen. Doe gewoon wat je wilt doen. Neem die stap, spreek mensen aan, deel post op social media, ga naar netwerkmeetings, zorg dat je klanten krijgt of dat je klanten meer worden. Nou, heel veel succes. Mocht deze podcast nou super inspirerend voor je zijn geweest... of gewoon inspirerend voor je zijn geweest... zou je dan iets voor mij willen doen? Zou je dan een screenshot willen maken van deze podcast... en hem delen op social media... zodat we zoveel mogelijk mensen, zoveel mogelijk vrouwen kunnen helpen... om ook het ondernemen veel makkelijker te maken? Hoe gaaf is als we met z'n allen een community creëren... of elkaar nu kennen of niet... Of nu in dezelfde niche zitten of niet. Maar laten we elkaar upliften. Zodat we samen overvloed creëren. En kunnen genieten van die overvloed op aarde die er voor iedereen is. En tag mij. Want ik vind het ontzettend leuk om te zien wie er luistert. En heb je een vraag over deze podcast. Je mag me altijd een DM sturen op Instagram. Je kunt me heel makkelijk vinden onder Saskia van der Krift. Of stuur me gewoon een mailtje naar info.saskia.vandercrift.nl Ik geef met alle liefde antwoord op je vragen.